0: Ich bin gerade am Überlegen, worüber wir letztes Jahr vor Ostern gesprochen haben. Ich glaube, es war der Corona-Tunnel.
1: Wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass wir zwölf Monate später noch immer im Lockdown sind? Wer hätte damals geahnt, dass wir von einer dritten Welle werden sprechen müssen? Und wer konnte damals schon Gerangel um Impfstoffe absehen? Grund genug für einen Rückblick zu einem Jahr Corona. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Evidenz-Update-Podcast. Wir, das sind
0: Dr. Shivago. <lacht>
1: <lacht> Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der DECAM und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Ich grüße Herr Dr. Schivago. Hallo,
0: Herr Nössler. April, April.
1: April, April, Herr Scherer. Schön, dass wir wieder beisammen sind. Ja, und ich, Dennis Nössler, stellvertretender Chefredakteur und Nachrichtenchef der Erzzeitung aus dem Hause Springer Medizin. Also, Herr Schivago alias Scherer. Wir haben ja Ende vergangener Woche sozusagen Einjähriges gehabt. Ist Ihnen das eigentlich bewusst gewesen, dass wir am 26. März die erste Episode unseres Podcast-Formats produziert haben letztes Jahr? Das war mir nicht klar, nein. Ja, und jetzt sitzen wir immer noch beide hier.
0: Grund zum Feiern für Sie? Wir haben jetzt ein Jahr lang Exegesen betrieben, anfangs täglich und regelmäßig irgendwas zu erzählen, ist noch kein Grund zum Feiern. Ich würde dann eine Flasche mit Ihnen aufmachen, Herr Nössler, wenn ich den Eindruck hätte, dass die Hörer was davon haben. Aber wahrscheinlich sind die uns jetzt auch nicht in Scharen davon gelaufen. Das könnte ja ein Indiz dafür sein, dass Sie uns mit Gewinn zuhören. Aber ich glaube, Sie kennen die Zugriffszahlen besser.
1: Oh ja, also man kann glaube ich sagen, dass wir über 110 oder 120.000 Menschen mit den Episoden bis dato erreicht haben. Sie erinnern sich an die Gespräche zum Thema LDL, der ging ja ab durch die Decke. Also da waren wir ja innerhalb kürzester Zeit bei über 10.000 Hörern. So gesehen, also der Zuspruch ist nach wie vor da und man liest es auch in der Hörerpost, was da so kommt an Zuspruch. So gesehen würde ich sagen, könnte sich ein Fläschchen ausgehen, Herr Scherer. Dann
0: wollen wir mal hoffen, dass wir das irgendwann mal trinken können.
1: Okay, dann stellen wir das schon mal kalt für später. Wir haben uns für die heutige Episode ja jetzt nicht so wirklich Evidenz-Update-mäßig. Einfach mal, ja rückblicksupdate mäßig vorgenommen, dass wir nochmal das letzte Jahr, die letzten zwölf Monate, seit wir diesen Podcast hier produzieren, Revue passieren lassen. Wir wollen einzelne Aussagen aus vor allem den ersten Episoden so ein bisschen prüfen, ob sie nach wie vor gültig sind, was vielleicht in den zwölf Monaten passiert ist, dass das ein oder andere in Frage gestellt hätte. Zunächst aber mal noch persönlich gefragt, hätten Sie Ende März 2020 oder am 1. April 2020 erwartet, dass wir im April 2021 nach wie vor im Lockdown sind?
0: Nein, das hätte ich nicht erwartet. Ich kann mich aber noch gut erinnern, wie weit wir nach vorne geschaut haben. Sie vielleicht auch noch. Wir haben immer in zwei wochen gedacht. Mhm. Irgendwie hat sich da der zwei wochen etabliert. Wir wussten nicht, was kommt. Es war von der Ruhe vor dem Sturm die Rede. Mhm. Die ganz große Katastrophe ist zum Glück ausgeblieben. Die haben wir gemeinsam verhindert. Vielleicht sollten wir daraus auch ein bisschen Mut schöpfen, dass wir diese letzte Strecke der Pandemie auch noch gemeinsam schaffen. Betonung liegt auf gemeinsam, also wirklich auch mit Zusammenhalt. Aber nein, also bis zum April diesen Jahres konnte wirklich keiner von uns schauen.
1: Okay. Sind wir alle ein bisschen überrascht, vielleicht trägt das auch zur Müdigkeit mit bei, dass wir feststellen, hm, was wir eigentlich so schnell hätten hinter uns bringen wollen. Dauert dann vielleicht doch ein bisschen länger. Aber dann wollen wir direkt mal einsteigen mit zu den ersten Zitaten. Man muss jetzt äh, die Hörerinnen und Hörer vielleicht schon mal warnen. Es wird ein sehr selbstreferenzielles Episodchen heute, weil wir spielen tatsächlich die Zitate aus den ersten Episoden ein hier und da. Das möge man uns verzeihen. Vielleicht ist es ja auch ein bisschen, naja, interessant, was dabei rauskommt. Schauen wir mal, Herr Scherer, gleich in die allererste Episode. Episode vom 26. März 2020, die hatten wir genannt Arbeitstitel Wissenschaft Mietsgesellschaft. Da haben sie Folgendes gesagt.
0: Zunächst finde ich es sehr erfreulich zu sehen, dass sich die allermeisten Menschen an die soziale Distanzierung halten und die getroffenen Maßnahmen zur Ausbreitung des Virus auf breiter Linie unterstützen. Das ist erstmal ein so, so tief solidarischer Akt, der mich freut und mich hoffen lässt, dass wir den inneren Zusammenhalt und den Gemeinsinn in unserer Gesellschaft hochhalten können.
1: Man, man hört schon, dass wir heftigst am Equipment, an der Technik nachgelegt haben, im Vergleich zur ersten Episode. Herr Scherer, also ein zutiefst solidarischer Akt, so haben Sie das damals im März erlebt. Ähm, erleben Sie das jetzt im Moment immer noch so, ein Jahr später?
0: Na, Sie haben es gerade eben angesprochen. Die Menschen, die brauchen Perspektive, müssen nach vorne schauen. Die müssen auch wissen, was am Ende einer längeren Phase kommt. Das ist wirklich schwierig in diesen Zeiten. Ebenso wenig, wie wir vom letzten Jahr bis in April diesen Jahres schauen konnten, können wir jetzt in die Zukunft schauen. Und deshalb ist das, kann man jetzt schlecht sagen, reißt euch so und so lang zusammen und dann winkt dann und dann die große Freiheit. Interessant aber, dass die Bereitschaft, das alles mitzutragen, da ist. Sie haben wahrscheinlich das aktuelle Politbarometer gesehen und da kann man ja schon sehen, dass die Bereitschaft da ist, auch harte Maßnahmen mitzutragen. Das ist interessant. Die ist im Vergleich zum Ende November eher angestiegen. Also die Hälfte der Menschen sagt, ja, die Maßnahmen müssen härter ausfallen.
1: Mhm. Die Cornelia Beetsch von der Uni Erfurt, die ja die Cosmo-Studie da leitet, mit dem RKI zusammen, wo also ein Panel regelmäßig befragt wird, wie schätzt ihr dies, das, jenes zur Pandemiebekämpfung ein? Die hatte in der vergangenen Woche allerdings angedeutet, dass sich über die Zeit der Zuspruch etwas reduziert. Also sie sprach davon, es ist jetzt knapp unter der Hälfte derjenigen, die sagen, äh, stimme ich zu. Und dann der Rest, etwas mehr als die Hälfte, teilt sich exakt in zwei Lager. Auf die einen sagen, wir müssen mehr machen, die anderen sagen, wir müssen weniger machen. Aber vielleicht bleiben wir just nochmal in diesem Solidarischen drin. Sie haben nämlich an späterer Stelle, auch in dieser ersten Episode, Folgendes zum Thema Solidarität gesagt.
0: Ja, was wir gerade erleben, ist auf der einen Seite eine sehr erfreuliche Solidarisierung mit den vulnerablen Bevölkerungsgruppen, aber genau diese Solidarisierung brauchen wir auch mit denen, die den Preis für die Maßnahmen zahlen.
1: Die Solidarisierung mit denjenigen, Herr Scherer, die den Preis für die Maßnahmen zahlen, wer sind die denn? Ja, also die, die
0: einen ökonomisch existenziellen Preis zahlen, die kennen wir recht gut. Das sind die bekannten Branchen, die besonders betroffen sind. Wir kennen auch das Thema mit den Corona-Hilfen und der schleppenden Auszahlung. Das war auch Thema im Kanzlerin-Interview am vergangenen Sonntag. Schwieriger wird dann schon bei denen, die den psychosozialen Preis zahlen. Die kennen wir zum Teil, das sind Kinder, das sind Patientinnen und Patienten mit Angst und Depressionen. Wir kennen familiäre und soziale Probleme, die sind besonders in den Hausarztpraxen spürbar. Und wir kennen auch den Praxisklimaindex, den hatten wir schon mal ein paar Mal thematisiert, der auch eine verstärkte Belastung in den Praxen mit solchen Themen anzeigt, also mit familiären und sozialen Themen. Und wir alle kennen natürlich sowas wie homeoffice collar Wegfall der Oasen, Wegfall von Kultur und Freizeit. Also das machen wir alle derzeit durch. Aber wie hoch der Preis insgesamt ist, wer ihn in welcher Höhe zahlt und wie hoch der psychosoziale Schaden wirklich ist, dafür fehlen uns die Daten, die sind aber auch schwieriger zu erheben als Inzidenzzahlen. Hm.
1: Schwieriger zu erheben, diese Daten. Aber nochmal generell zusammenfassend, der Blick auf Solidarität, die in verschiedene Richtungen gehen muss. Haben Sie den Eindruck, dass uns das im Moment einfach noch gut gelingt?
0: Also mit anderen Worten, ob wir solidarisch genug sind? In alle Himmelsrichtungen, genau. Also vor einem Jahr war ja die Überlegung, die Jungen reißen sich zusammen, um die Alten zu schützen. Jetzt sind die ganz Alten zumindest zum Teil geschützt. Es geht es um die jüngeren Alten. Das steht aber gar nicht mehr so im Vordergrund, dieses Generationenthema. Die Jungen feiern nicht, um damit die Älteren keine Infektionen kriegen. Das war ja oft so ein, so ein Narrativ, mit dem wir umgehen mussten vor einem Jahr. Das steht jetzt nicht mehr so im Vordergrund. Jetzt steht eher die Funktionsfähigkeit der Kliniken und des Gesundheitssystems im Vordergrund. Und der medizinischen Versorgung im Ganzen auch der Bediensteten, der Pflegekräfte, der Ärztinnen und Ärzte in den Kliniken. Das ist mehr so das Thema, das ja auch letztes Jahr schnell aufkam. Wir dürfen unsere Strukturen nicht überlasten.
1: Und da wird schon sehr geschnauft, vor allem aus den Krankenhäusern hört man das ja. Jetzt schauen wir nochmal auf einen anderen Aspekt. Immer, wir sind immer noch in der ersten Episode vom 26. März 2020. Da ging es um das Thema, wie gehen wir demokratisch mit dieser Krise um. Und auch wir erleben ja jetzt wieder eine Zeit von Gipfeltreffen, Beschlüssen. Wir wollen jetzt hier in den nächsten großen Lockdown reingehen, um diese dritte Welle zu bremsen. Und ich spiele Ihnen mal folgendes Zitat
0: von Ihnen vor. Diese Entrüstung sehe ich jetzt im Augenblick nicht viel mehr. Sehe ich ein großes Vertrauen in die repräsentative Demokratie. Und die parlamentarische Kontrolle, die ist stark. Wir haben eine sehr starke parlamentarische Kontrolle und ich zumindest habe dieses Vertrauen und würde niemals auf die Idee kommen, dass irgendeiner unserer politischen Repräsentanten leichtfertig Grundrechte einschränken würde.
1: So Herr Scherer, leichtfertig Grundrechte einschränken, das kann man jetzt wahrscheinlich so nicht behaupten, dass das gemacht wurde, aber es musste ja gemacht werden an der einen oder anderen Stelle. Ausgangssperren sind Grundrechtseinschränkungen, die haben einen guten Hintergrund, warum sie gemacht werden. Und wir haben aber auch in den letzten zwölf Monaten erlebt, wie hier und da sich dann so diese sogenannten Querdenker in Anführungszeichen gebildet haben, wie es doch hier und da Corona-Proteste gab. Ich erinnere nur, Herr Scherer, an Kassel. Bilder werden Sie wahrscheinlich auch gesehen haben. Ziemlich skurrile Szenen mitten in so einer Pandemie. Und jetzt haben wir auch die ganze Gründonnerstagsgeschichte erlebt. Diese Osterruhe, dieses kleine politkommunikative Fiasko von der letzten Woche, wo dann recht schnell der Rücktritt von Kanzlerin Angela Merkel gefordert wurde. Wie steht es denn nach einem Jahr Pandemie um die Entrüstung, Herr Scherer?
0: Also Frau Merkel hat ja um Verzeihung gebeten, wegen der Unruhe um die Osterruhe. Sie hat das auch am Sonntag bei Anne Will erläutert. Ich nehme ihr das auch ab. Mhm. Sie hat aber noch mehr gesagt. Sie hat auch den Werkzeugkasten der Handlungsoptionen beschrieben. Ich bevorzuge da eher das Bild der Orgel und der Register, welche Register man ziehen Dazu kann. Dazu muss man auch. ja
1: sagen, dass Sie selbst Orgelspieler sind. Ich
0: spiele ganz gerne orgel und da gibt es unterschiedliche Register, zum Beispiel Rohrflöte 8 Fuß, gedackt 16 Fuß, Posaune, Bombarde und so weiter. Je größer die Orgel, umso mehr Register. Wir haben jetzt zwei Register mehr, als wir ziehen können als letztes Jahr. Also letztes Jahr hatten wir Homeoffice, Schließungen, Ausgangssperrungen. Die Testung natürlich auch, den PCR-Test, aber jetzt kommen nochmal die Antigen-Schnelltests dazu und natürlich die Impfung. Blicken Sie ein Jahr zurück, jetzt haben wir dieses große Verteilungsthema und es äh, ist auch schwierig, noch nicht genug Impfstoff da, das ist alles verständlich. Ja. Hätte uns einer gesagt, dass wir in einem Jahr den Impfstoff haben, wirklich haben, dann hätten wir uns gefreut. Also da haben wir jetzt einfach zwei Register mehr. Die Orgel ist besser ausgestattet. Das sollte uns für uns auch einfach Grund sein, mal etwas Mut zu fassen, uns gegenseitig Mut zuzusprechen, uns mal ein bisschen wehren gegen diese Verzagtheit und die Rücktrittsforderungen. Die hat es ja in der Pandemie auch zuhauf äh, gegeben. Ich kenne kaum jemanden in irgendeinem Amt, dessen Rücktritt nicht mindestens einmal in dieser Pandemie gefordert worden wäre. Da hilft Weder die Rücktrittsforderung weiter noch die Entrüstung hilft weiter, sondern eben nur die Gemeinsamkeit. Also Das war ja auch häufig Thema. Irgendwie ist es eben auch bei einem Einspieler angeklungen. Zusammenhalt und Gemeinsamkeit.
1: Erinnern Sie sich, ob jemals jemand den Rücktritt von Karl Lauterbach von seinem Mandat gefordert hat?
0: Nein, aber der hat viel schlimmere Dinge erlebt. Der hat Morddrohungen erlebt und mhm. übelste Anfeindungen. Das möchte niemand haben. Und das ist eine der üblen, und hässlichen Auswüchse dieser Pandemie. Herr
1: Scherer, schauen wir mal ein bisschen weiter. Und zwar, wir waren jetzt irgendwie, was heißt ganz unfreiwillig? Nein, natürlich ganz beabsichtigt beim Thema Ostern gelandet. Und dann sind wir in etwas sehr, ja, religiösem, würde ich fast sagen. Und da habe ich aus der ersten Episode noch ein Zitat, das ziemlich gut dazu passt.
0: Ja, ich glaube, wir müssen genau dem entgegenwirken, dass die Wissenschaft nichts Religiöses bekommt, dass sie sich selber hinterfragt und hinterfragbar bleibt, dass auch die Zweifel sichtbar werden und auch thematisiert werden.
1: Dass die Wissenschaft nichts Religiöses bekommt, Herr Scherer, wie haben Sie das damals gemeint? Wo, woher kam das, diese Gefahr, die, die Sie da skizziert haben, dass Wissenschaft ein
0: Religionsersatz sein könnte? Das war die Kopplung von dem, was als vermeintlich gesichert gilt und der Moral oder der Ethik. In dem Moment, in dem man Dinge hinterfragt hat, die als scheinbare Sicherheit vielen liebgewonnen war, in dem Moment muss man damit rechnen, dass man in irgendein Lager geschubst wird oder dass man sich auf ein moralisch, dünnen Grad bewegt, also dass bestimmte Inhalte und Wahrheiten oder vermeintliche Wahrheiten sehr schnell auch eine moralische Aufladung bekamen. Bis hin zu dem Aspekt, die Wissenschaft ja, mit dem Artikel, die Wissenschaft fordert doch schon seit langem das, die Wissenschaft sagt doch schon seit langem, das, warum tut die Politik eigentlich nicht, Punkt, Punkt, Punkt. Das sind alles Dinge, die ich schon damals problematisch fand und die ich damals im Hinterkopf hatte, als ich das Zitat von mir gegeben habe. Diese Frage, dass Wissenschaft nichts Religiöses bekommt, dass sie nicht ideologisch oder dogmatisch oder moralisch aufgeladen wird, die müssen sich eigentlich alle Prediger stellen, mich eingeschlossen. Man muss immer wieder seine eigene Rolle reflektieren.
1: Mhm. Nun haben wir ja zwölf Monate der, der ganz besonderen Erfahrung, sehr intensiven Erfahrung mit Wissenschaftskommunikation hinter uns. Auch ein Lehrstück von Wissenschaftsjournalismus und Nicht-Wissenschaftsjournalismus, von dem Umgang von Wissenschaft mit Medien, von den Grenzen zwischen Medien und Selbstvermittlung durch Wissenschaft. Wir erleben YouTuberinnen, die ausgezeichnet sind mit dem Bundesverdienstkreuz, die sehr populär sind, wo es aber auch hier und da ein bisschen das ein oder andere mal, ich sag mal, leicht dogmatisch rüberkommt, ist denn Wissenschaft nun irgendwie so was Religiöses in dieser Pandemie geworden? Oder hat sich diese diese Befürchtung, die Sie damals skizziert haben, ist sie nach wie vor in der Welt für Sie?
0: Ja, schön ist zumindest, dass Sie schon mal den Artikel weggelassen haben und dass Sie nicht gesagt haben, die Wissenschaft. Das würde ich nie Wenn. tun. Genau, ich hätte Sie dann nämlich gleich gefragt, was genau ist denn eigentlich die Wissenschaft? Was hätten Sie darauf gesagt?
1: Das ist die Versammlung alles Wissenschaftlichen. Bau.
0: Und dann sind wir bei einer Universität mhm. mit einer Vielzahl von Fakultäten. Das ist vielleicht die Wissenschaft. Aber immer wenn von der Wissenschaft die Rede war, dann ist sie vielleicht nicht immer zu etwas Religiösen geworden, aber hier und da schon zu einem Kampfinstrument Liebe Politiker, jetzt hört doch mal auf die Wissenschaft. Die Wissenschaft sagt schon seit Langem, wir hatten vor einiger Zeit auch im Netzwerk evidenzbasierte Medizin im Rahmen des Online-Jahreskongresses eine Podiumsveranstaltung, wo ich mitwirken durfte. Und da haben wir genau solche Themen gehabt. Wer bleibt eigentlich in seiner Rolle? Wo ist die Politikerrolle? Wo ist die Wissenschaftlerrolle? Wer läuft Gefahr, wie aus seiner Rolle zu fallen. Und ich glaube, dass das alles sehr viel auch mit Rollenreflexion zu tun hat. Was ja auch, das muss man jetzt nicht alles problematisieren, aber das, es hat mit der Notwendigkeit zu tun, seine eigene Rolle zu reflektieren.
1: Und da ist sicherlich noch ein bisschen Auf Aufbereitungsbedarf hinterher, oder?
0: Da haben wir noch einiges aufzuarbeiten, auf jeden okay. Fall.
1: Okay, da arbeiten sich ja auch schon Leute dran ab. Also in den Feuilletons der, ich sag mal, etwas sinnvolleren Tageszeitungen beispielsweise, kann man doch an breiter Stelle, seit es diese Pandemie gibt, eben diesen Diskurs auch finden. Da wird das auch besprochen, genauso wie Sie es jetzt gerade angesprochen haben. Herr Scherer, gehen wir weiter in die Episode Nummer 2, und zwar vom 27.03. Damals hatten wir das Titelthema Angst, äh, dazu kommt jetzt ein Zitat, und zwar jenes, das jetzt primär mal nicht auf Angst abzielt.
0: Dass wir aber plötzlich auch in Haushaltspraxen auf Viren testen, das ist ein Novum.
1: So, man hat, gesehen, man hat gehört, Herr Schere, da hat sich schon irgendwas am Sound geändert, aber dass äh, in Haushaltspraxen auf Viren getestet wird, ist ein
0: Novum. Mittlerweile ist es auch Usus, oder? Im Rahmen dieser Pandemie ist es Usus geworden, das stimmt. Früher haben wir nie auf Viren getestet, wir haben klinisch behandelt, wir haben Red Flags ausgeschlossen und dann auch mal die genaue Diagnose offengelassen. Das konnten wir uns auch erlauben, weil die Unsicherheit, die damit verbunden war, tolerierbar war. Heute müssen wir damit rechnen, dass wenn wir die klare Diagnose nicht stellen, den Erregernachweis nicht führen, dass wir dann eine mögliche Infektionsquelle unentdeckt lassen und die Ausbreitung sich verschlimmert. Insofern haben wir hier eine neue Situation. Wir streben jetzt auch den Nachweis von etwas an, was klinisch inapparent ist. Das hatten wir so nicht.
1: Also die asymptomatischen Verläufe wollen wir detektieren, breites Testen. Das sprechen Sie an. Mal so mit Blick in die Glaskugel, Herr Scherer, die wird ja hier gerne mal an diesem Podcast bemüht. Mit Blick nach vorne, für die Zeit, wann auch immer sie dann kommen mag, wo Covid-19 ein Teil des üblichen klinischen Settings ist, ein Teil der Normalität, wo das Einzug gehalten hat und vielleicht eine gleichberechtigte Atemwegserkrankung sein wird. Meinen Sie, dass dann weiterhin so ähnlich getestet wird wie heute, wenn jemand mit entsprechender Klinik in die Praxis kommt? Oder glauben Sie oder hoffen Sie, dass das Thema Testen dann wieder wegfällt?
0: Ich lasse jetzt mal Glaube und Hoffnung weg. Das Thema Religiosität hatten wir eben. Stimmt. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Erfahrungen dieser Pandemie zu einem diagnostischen Paradigmenwechsel führen. Dass also die Unsicherheitstoleranz, die objektive Unsicherheitstoleranz einfach abnimmt. Mhm. Dass es eben nicht ausreicht zu sagen, ich habe bei Ihnen, liebe Patientin, lieber Patient, jetzt die Red Flags, die roten Flaggen, die Warnzeichen ausgeschlossen. Sie können jetzt nach Hause gehen, behandeln das Ganze symptomatisch. Wenn irgendwas schlimmer wird oder bestimmte Aspekte hinzutreten, dann melden sie jederzeit wieder. Das geht eben nicht. Das ist in Zeiten der Pandemie anders. Da können wir uns diese Unsicherheit eben nicht erlauben.
1: Okay, also auch da bleibt noch offen, was wir mitnehmen an Lerneffekten, vielleicht auch an ungewollten Lerneffekten. Ja, dann schauen wir mal, wir sind immer noch in dieser Episode 2, da habe ich noch dieses Zitat von Ihnen gefunden.
0: Ja, jeden mit Symptomen zu testen, das schaffen wir schon allein aufgrund der mangelnden Schutzmaterialien nicht. Die Masken sind ja nach wie vor sehr knapp, werden einzeln abgezählt und sind auch nur pro Praxis oft in einstelliger Stückzahl Erhältlich. Man muss dann irgendwo anstehen, um die zu bekommen. Nach wie vor gilt ja keine Testung auf SARS-CoV-2 ohne Schutzausrüstung. Und deshalb sind Degam, aber auch Krankenhäuser gefordert, die aktuellen RKI-Kriterien etwas pragmatischer zu interpretieren und ich weiß auch von einigen Krankenhäusern, die sagen, wir müssen den begründeten Verdachtsfall versuchen, klinisch einzuschätzen. Wir können die Testindikation nicht beliebig ausweiten.
1: Aber wenigstens das Thema Schutzausrüstung, das sollten wir doch geklärt haben, oder? Da sind
0: wir jetzt in einer ganz klar besseren Situation. Die Schutzausrüstung war vor einem Jahr das Nadelöhr. Da gab es die Initiative Blanke Bedenken. Sie kennen das, Sie erinnern sich natürlich. Da sind wir jetzt in einer besseren Situation. Wir haben jetzt nicht mehr dieses Nagel, Wir haben die Antigen-Schnelltests. Wir können die Bevölkerung integrieren in die Teststrategie. Richtig angewandt und korrekt interpretiert können die Antigen-Schnelltests helfen, früh Infektionen zu erkennen oder zumindest früh herzuerkennen. Sie sind weniger geeignet, um Freiheitsgrade zu erhöhen, also Freitesten mit Antigen-Schnelltests, das eher nicht. Aber sie sind ein zusätzliches Register, das wir ziehen können. Insofern sind wir jetzt besser dran.
1: Hm. Ja, dazu mal Freitesten wissen wir ja alle. Nochmal zur Erinnerung für alle Hörer. Ein negativer Schnelltest schließt eine Infektion nicht aus.
0: Und weil sie auch einen sehr kurzen Gültigkeitszeitraum haben. Sechs Stunden bis einen Tag.
1: Mhm. Gab es einen ziemlich erhellenden Review ähm, von der Cochrane Collaboration letzte Woche aktualisiert worden, Herr Scherer, wo die eben nochmal auf die Schnelltests eingegangen sind und mal ja positiv prädiktive Werte ausgerechnet haben bei asymptomatischen mit einer niedrigen Prävalenz insgesamt und die kommen auf erschreckende Befunde. Also da wird jeder zweite Infizierte übersehen am Ende. Nur zwei von drei werden falsch positiv detektiert. Also das muss man immer im Hinterkopf haben.
0: Besser sind sie bei symptomatischen Patienten, mhm. weil sie eben Infektiosität anzeigen.
1: Gut, Herr Scherer, dann schauen wir einmal in die Episode. Wir sind mittlerweile in Episode Nummer 3 vom 30. März. Da hatten wir uns mit Blick auf die seinerzeitige Triage-Diskussion mit damals der rezenten Stellungnahme des Deutschen Ethikrats befasst. Und hier ist mal ein erstes Zitat von Ihnen.
0: Die Corona-Krise, so sagt der Rat, ist die Stunde der demokratisch legitimierten Politik.
1: Ja, sagt der Rat. Tatsächlich, Herr Scherer. Gibt es mittlerweile ja regelmäßig Gipfel. Es entscheiden die Länder und der Bund mittels Verordnungen. Die Parlamente sind doch hier und da außen vor. Ganz oft werden dann solche Verordnungen wiederum von Gerichten kassiert. Es ist so die, die übliche Melange aus Exekutive, bisschen Legislative und dann natürlich wieder Judikative. Also ist es nun wirklich die Stunde der demokratisch legitimierten Politik gewesen oder kann man nicht auch hier und da so ein bisschen enttäuscht sein?
0: Enttäuschung ist ein Gefühl, das wir uns im Augenblick schlecht leisten können. Nein, ich bin da nicht enttäuscht. Die Kanzlerin hat es bei Anne Will am Sonntag nochmal beschrieben. Es ist oft auch das Zusammenspiel Bund, Länder. Ein Außenstehender mag meinen, hier wird Verantwortung hin und her gewälzt Insider wird wohl sagen, ja, das ist eben in einer föderalen Republik so, das ist eben schwierig, der Bund kann nichts ohne die Länder machen, die Länder müssen, können nichts ohne den Bund machen. Das müssen wir so akzeptieren, das ist ein äh, komplexes staatliches Gebilde und die Arbeit liegt ja oft auch dann in der mittleren Ebene in Ministerien, wo extrem viel und oft auch sehr gut gearbeitet wird. Das äh, kann man, glaube ich, jetzt nicht so einfach runterbrechen, dass man sagt, okay, ich bin jetzt enttäuscht von der Politik, da haben wir es wieder mit dem mhm. Artikel. Und das ist ein Gefühl, was mir fremd ist, die Enttäuschung. Mhm. Was ich aber ganz ganz interessant
1: fand, war Ihre Analyse, dass man gewisse Dinge auch, ich sage mal mit meinen Worten, auch hinnehmen muss, akzeptieren muss, tolerieren muss, dass in so einer Krisenzeit, manche Dinge einfach so sind, wie sie sind und dass auch Politik auf unsicheren Grundlagen hier entscheiden muss, das kommt ja bei der einen oder anderen Rücktrittsforderung dann einfach auch zu kurz, ne? dass einfach mal toleriert wird. Diese Toleranz, die gelingt eben nur dann,
0: wenn man davon ausgeht, dass jeder sein Bestes gibt dann fällt es schon mal gleich schwer, auf den anderen zu schimpfen und seinen Rücktritt zu fordern, enttäuscht zu sein und entrüstet und empört. Ja, Das Jahr der Empörung hatten wir zum Jahreswechsel. Mhm. Wir müssen einfach davon ausgehen, dass jeder sein Bestes tut. Das, das setze ich einfach mal voraus. Das gilt für Wissenschaftler, das gilt auch für Politiker. Mhm.
1: Und dass wir das Beste voneinander wollen. Jetzt sind wir nach wie vor in der Episode 3 und da habe ich noch folgendes Zitat gefunden, das mir auch ganz gut gefallen hat, Herr Scherer.
0: Ja, retten, 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 retten. Und am Anfang war es testen, 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 testen. Also also so eine, so eine mechanistische Grundhaltung und so ein Verfallen in mechanistische Automatismen und Medizin ist doch viel mehr als das. Viel komplexer. Und Medizin fängt eigentlich erst da an, wo sich zwei Menschen, Ärztin und Patientin, sehr intensiv über Werte unterhalten, über Grundhaltungen verständigen und dann zu einer gemeinsamen Sicht der Dinge.
1: Ja, gemeinsame Sicht der Dinge haben wir es wieder. Shared Decision Making hatten wir oft in diesem Podcast. Herr Scherer, das Mechanistische, über das wir seinerzeit gesprochen haben, das muss man vielleicht einordnen. Damals ging es sehr mit Blick auf die Versorgung in den Intensivstationen. Wir hatten alle noch die Bilder aus Bergamo und im Elsass im Kopf, wo wirklich die Zustände übelst waren. Und dann hatten sie eben gesagt, retten, retten, retten. Wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht einfach maximal intensiv, intensiv Versorgung machen für jedermann. Wie sehen Sie das heute? Ist so ein bisschen was mechanistisches hängen geblieben aus dieser akut-krisenmedizin? schrägstrich Oder war das eher eine vorübergehende Entscheidung?
0: Damit war natürlich nicht gemeint, dass man irgendjemanden aufgibt, um Gottes Willen. Also das war mit diesem Zitat nicht intendiert, sondern dass jetzt äh, dieses Diktum, es darf niemand an Covid sterben, das ist einfach problematisch mit Blick auf andere Erkrankungen in der Medizin. Und dass da die Balance zu den anderen schwerwiegenden Erkrankungen, dass die erhalten bleibt und dass dann nichts anderes, was ähnlich schlimm und gravierend ist, durch, unter den Tisch fällt. Also das war so ein eine Motivation dafür zu problematisieren, dass es hier und da so eine technokratische Auffassung von Medizin gibt, dass auch Modellierer, Labormenschen sehr oft dann von der Wissenschaft auch gesprochen haben und dass eben die Komplexität der Pandemie mit breiter Expertise abgebildet sein muss. Auch das hat die Kanzlerin bei Anne Will noch mal etwas erläutert, da hat ja Anne Will nach einem ständig tagenden Krisenstab gebraucht. Bräuchten wir das nicht, ein, ein multidisziplinäres, interdisziplinäres Gremium, was jeden Tag zusammen sitzt? das hatten wir hier auch schon mal hin und wieder adressiert. Darauf hat die Kanzlerin dann erklärt, dass ja alles auf dem Tisch liegt. Ökonomische Einschätzungen, sozialpsychologische Stellungnahmen, Modellierungen, das sei alles da, dann hat sie nochmal auf die Ministerial- Mechanismen und auf die Arbeit verwiesen in den Ministerien, dass es da unterschiedliche Taskforces gibt, eine zu den Masken, eine zu den Impfstoffen und so weiter. Also es ist ein, ein sehr komplexes Räderwerk. Und darauf bezog sich dann dieses, dieses Zitat, nicht eine Erkrankung zur Indexkrankheit alleine machen, sondern den, den Blick eben weithalten. Und dass die eine Erkrankung, das Pandemiemanagement nicht bedeutet, eine Erkrankung zu behandeln, das ist, glaube ich, nochmal so ein, ein Punkt. Wo stehen wir im Moment? Wir stehen besser da als vor einem Jahr, weil wir sehr viel gelernt haben, weil wir einen Lernfortschritt gemacht haben, weil wir ein Stück weiter sind. Wir haben mehr Wissen und auch mehr Instrumente. Ich würde sagen, wir stehen besser da als vor einem Jahr. Wenngleich die Lage, das muss man ganz klar so sagen, nicht weniger gefährlich ist als vor einem Jahr. Ja,
1: ja, die Warnungen sprechen ja mittlerweile von Neuinfektionen im sechsstelligen Bereich pro Tag. Herr Scherer, ich habe noch ein letztes Zitat gefunden und das war die Episode Nummer 4, erschien am 31. März 2020. Damals ging es um das große Thema Forschung. Was müssen wir hier eigentlich erforschen jetzt in dieser Zeit? Wie gesagt, wir waren aus bundesdeutscher Perspektive sehr früh, zu Beginn der Pandemie damals noch. Und da sagte Martin Scherer Folgendes. Hören Sie sich das mal an.
0: Um ehrlich zu sein, schmerzt mein Forscherherz ein wenig, weil wir viel zu viele Entscheidungen auf viel zu dünner Datengrundlage treffen und weil wir viel stärker in das System eingreifen, als ich es mir je hätte träumen lassen. Und wir mit der Beforschung der Nebenwirkungen dieser Eingriffe in das System kaum hinterherkommen.
1: Also was ich ja interessant finde, Herr Scherer, dass man allein anhand von vier Episoden jetzt schon jedes Mal irgendwie einen anderen Sound hören kann. Also da hat sich doch einiges in diesem Podcast getan.
0: Am Anfang war das wie eine Fußballübertragung aus den 50er Jahren. So in etwa, richtig, genau.
1: Und jetzt <lacht> nähern wir uns langsam Full-HD-Übertragung bei Sky. Herr Scherer, also Sie haben damals gesagt, Ihr Forscherherz schmerzt, weil wir Entscheidungen treffen, treffen müssen auf viel zu dünner Datengrundlage. Jetzt sind zwölf Monate hinter uns. PubMed ist randvoll mit irgendwelchen Arbeiten. Dazu haben wir noch Preprint-Server. Man verliert mittlerweile völlig den Überblick. Haben wir jetzt mittlerweile Datengrundlagen, auf denen wir relativ gut was entscheiden können oder wissen wir, was wir
0: tun Sie wissen jedenfalls, dass Sie eine rhetorische Frage gestellt haben. Ich richtig? stelle
1: ganz oft rhetorische Fragen.
0: Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir nicht wissen, was wir tun, aber das mit der Datengrundlage, das stimmt natürlich. Die ist dünn. Daraus speist sich auch diese zersetzende Kraft der Pandemie, dass relativ wenig dann im Sinne der evidenzbasierten Medizin zu entscheiden war im Laufe des letzten Jahres. Man muss ehrlicherweise dazu sagen, dass auch in der Allgemeinmedizin nur ein geringer Prozentsatz der Entscheidungen, die da jeden Tag getroffen werden müssen, immer evidenzbasiert getroffen werden können. Das wäre eine mehr, das zu behaupten. Mhm. Aber die ähm, Gewissheiten, die waren im vergangenen Jahr eben dünn. Es war ein ständiger Erkenntnisprozess und ein Lernprozess. Aber jetzt ein Jahr später würde ich schon sagen, wir haben sehr viel gelernt. In der Akutmedizin wurde sehr viel gelernt. Die stationäre Versorgung und auch die intensivmedizinische Versorgung ist doch ein deutliches Schritt weitergekommen. Mhm. Wir haben aber auch gelernt, dass wir auf ein gutes Management von Ungewissheiten nicht verzichten können. Also das bleibt immer. So eine Restungewissheit des Fahren auf Sicht.
1: Mhm. Mit Blick auf die Vakzinentwicklung beispielsweise stellen wir fest, dass wir binnen kürzester Zeit riesige klinische Studien auf einmal durchführen konnten. Da gibt es dann auch welche mit zweifelhafter Qualität, haben wir auch alles gelernt. Und in kürzester Zeit wirklich Real-World-Evidence generieren kann bis zum Abwinken. Auch das ist ja relativ neu in dieser Absolut Größenordnung. Ne?
0: Ja und äh, vor einem Jahr war noch völlig unglaublich, man das schafft mit diesem Impfstoff. Jetzt ist er da, mehr als einer, zwölf Impfstoffe, die weltweit verimpft werden. Ein kleiner Teil in Deutschland zugelassen, aber die Impfstoffe sind da. Das ist ein Positivum. Und nächste Sie Woche geht es
1: los in den Haushaltspraxen.
0: Und nächste Woche geht es los in den Haushaltspraxen, richtig. Sie haben jetzt ganz viel aus dem... Merz zitiert. Erinnern Sie sich, dass wir auch mal so einen Rollentausch gemacht haben im Mai, Im am Mai. 18. Mai? Ja, ich erinnere mich. Brüllen und Schweigen, Umgang von Journalisten mit Dichtung und Wahrheit. Mhm. Mhm. Da würde ich gerne, wenn das okay ist, Sie auch nochmal so ein paar Sachen fragen. Bitte das los, ist jetzt, bitte gerne. Das ist jetzt nicht genau ein Jahr, das ist ein bisschen weiter, das war jetzt der Mai letzten Jahres, aber auch in den frühen Episoden hatten wir immer das Thema, welche Rolle spielen die die Medien hier eigentlich? Hm. Die Medien. Genau. Da haben sie auch sehr schön unterschieden zwischen den Fachmedien und den Publikumsmedien, haben da von einer Qualitätsschere gesprochen. Haben Sie das Gefühl, dass die Qualitätsschere zwischen den Fachmedien und den Publikumsmedien, dass die weiter aufgegangen ist? Das würde ich nicht
1: sagen. Also ich könnte, ich könnte mir fast eher vorstellen, dass die Qualitätsschere etwas zugegangen ist. Weil ich glaube, was schon passiert ist in diesen zwölf Monaten, wir lernen ja alle dazu, ich glaube, es ist schon passiert, dass auch die Publikumsmedien gemerkt haben, oh, wir brauchen Kompetenz, oh, wir müssen Fragen anders stellen, oh, wir müssen innehalten. Oh, also es hat ja schon einen eher breiten Diskurs gegeben, auch jetzt hätte ich fast gesagt medienphilosophischen, aber es hat schon die, die Diskussion gegeben, wie berichten Medien über so eine Krise. Und ich habe den Eindruck, hier und da ist ein bisschen mehr Qualität hinzugekommen, ein bisschen mehr Differenziertheit. Das kann man jetzt nicht für jedes Medium so sagen. Zu dem Thema Nebenwirkungen bei der AstraZeneca-Vakzine. Dort doch auffällig für mich war, wie teilweise sehr sachlich darüber berichtet wurde. Das ist mir jetzt so aufgefallen. Also ich würde die Hypothese aufstellen, Quod Era Demonstrandum, das tatsächlich in den Publikumsmedien da doch einen Lerneffekt auch eingesetzt hat.
0: Es wurde also was gelernt. Sie haben auch von einem virologisch epidemiologischen Reportagemodus gesprochen am 18. Mai. Haben wir da auch was gelernt? Sind die, die Medien, da haben wir es wieder sind die aus diesem virologisch epidemiologischen Reportagemodus rausgekommen?
1: Ja. Den Eindruck würde ich jetzt so nicht teilen. Also es ist nach wie vor so, dass wir... Herr Scherer, machen Sie morgens das Radio an, machen Sie bitte den Deutschlandfunk an und das, jetzt steht der Deutschlandfunk nur mal um einen zu nennen nicht wirklich in Verdacht der schlechteste Radiosender in der Republik zu sein, ich glaube das Gegenteil ist eher der Fall. Das erste, was Sie da morgens zu hören bekommen, in den Informationen am Morgen, sind die täglichen Fallzahlen, die ans RKI gemeldet wurden und das zieht sich glaube ich nach wie vor wie so ein roter Faden durch und wir berichten nach wie vor viel über Entwicklungen und Spahn ist besorgt und diejenigen sind besorgt. Das gehört ja alles zur Wahrheit dazu. Ich glaube, das machen wir nach wie vor alle miteinander. Die Fachmedien in der Regel etwas zurückhaltender, etwas sachlicher, etwas mehr geguckt auf, ne, was bringt denn jetzt ein Bericht für meine Leser. Beim Publikum kommt es immer drauf an. Da würde ich auch sagen  gibt es hier und da vielleicht auch einen Lerneffekt. Was aber hinzugekommen ist, was ist so mein Eindruck, der Blick ist ein bisschen breiter geworden, allein durch das Thema Testen, Selbsttesten und Impfung. Es wird jetzt nicht mehr so sehr auf das Virologische geschaut, sondern jetzt wird sehr auf das Pandemie Management, glaube ich, geschaut, eben gerade mit Blick auf das Thema Impfen. Auch da gibt es viele Bullshit-Berichte, man kann es wirklich nicht anders bezeichnen, da gibt es auch viele falsche Berichte, die inhaltlich einfach so von übelster, unterster Kanone sind.
0: Aber dieser Sportmodus, dieser virologisch-epidemiologische Reportagemodus, da würden Sie sagen, der ist noch da. Ich gebe es zu, es war eine rhetorische Frage.
1: <lacht> ja, ja, also die Fallzahlen, die werden nach wie vor hochgejatzt, gerade jetzt in der Zeit, wo es dann um die Frage geht, Lockdown ja, Lockdown nein, Lockdown böse, Lockdown nicht böse, öffnen nein, ja klar, dann gucken die Leute auf die magische 200 oder 100 und dann wollen sie wissen, habe ich jetzt Ausgangssperren. Das ist nach wie vor so. Aber es hat sich ein bisschen, äh, glaube ich, verschoben. Die Dashboards gehen jetzt eher hin in Constructive Journalism, nämlich wie viele Leute sind schon geimpft. Das hat was sehr Konstruktives. Wenn ich jetzt einfach nur Fallzahlen zeige, dann ist das etwas sehr Destruktives. Die Fallzahlen zu kennen, hilft mir nicht als Mensch. Ja? Ich kann höchstens sehen, wie schlimm die Welt ist. Ich sehe das Armageddon vor mir. Aber die Zahlen mit den Impfquoten, die sind ja teilweise sehr ermutigend. Schauen Sie nach UK. Die haben über 40%
0: Impfquote. Das macht sicher eine positive Verstärkung. Das glaube ich auch. Wir haben äh, in dieser besonderen Episode auch von Mosaiken gesprochen und von dem ganzen Bild. Da haben sie gesagt, das ganze Bild wird man nie einfangen können. Äh, Journalismus muss vereinfachen, der muss zuspitzen. Wie sehen Sie das jetzt? Das Gehen wir immer noch mit einem Engwinkel objektiv durch die Welt? Ist es immer noch zu komplex, um das ganze Bild einzufangen? Hat sich da was geändert?
1: Spannende Frage. Also ich muss tatsächlich auch zugeben, dass für bei uns jedenfalls in der Redaktion, das ist so das, was ich bei uns beobachte, wir sind mehr und mehr in den Weitwinkelmodus gekommen. Mehr und mehr. Und wir haben... Immer öfter diskutiert, bringt dieser einzelne Hinweis etwas? Macht das Sinn? Müssen wir es nicht einordnen? Müssen wir dem Ganzen nicht einen Kontext geben? Herr Scherer, erinnern Sie sich an den Professor aus Lübeck, der ein Vakzin entwickelt haben will? Nein. Da gibt's also einen Herrn, ich weiß gar nicht, das ist ein Laboratoriumsmediziner aus Lübeck, der hat ein Antigen entwickelt, hat das an sich getestet und an anderen Menschen, hatte aber weder eine Genehmigung von der Ethikkommission noch vom Paul-Ehrlich-Institut zur Durchführung einer Phase 0, geschweige denn Phase 1-Studie, hat aber direkt mal Menschen damit geimpft. Da brauche ich Ihnen nicht sagen, was das ist. Das ist Körperverletzung. Das ist ganz klare Körperverletzung, das verstößt gegen Paragraf 15 der Berufsordnung und so weiter und so fort. Und der wurde teilweise auch im Spiegel im Übrigen online so ein bisschen wie ein Märtyrer gefeiert. Auch wir hatten dann nur eine Meldung darüber, dass der jetzt Ärger kriegt mit dem Paul-Ehrlich-Institut und den lokalen Behörden. Und dann hinterher haben wir gesagt, warum schreiben wir das so? Warum ordnen wir das nicht ein? Warum erklären wir nicht, wie er sein Antigen hätte prüfen können? Was er hätte tun müssen? Hätten wir ja beschreiben können. Also den Eindruck habe ich schon. Bei uns jedenfalls ist es ein sehr großes Thema, dass wir immer mehr über dieses Weitwinkelthema reden. Ich habe auch den Eindruck, in wirklich Qualitätsmedien, man muss sie ja mittlerweile fast suchen, dass das Bild breiter geworden ist. Ich habe den Eindruck, wir haben allesamt
0: gut dazugelernt. Mich eingeschlossen, ich habe mir letzte Woche nochmal erlaubt, die Tagesschau zu kritisieren, tagesschau.de. Da hat ein Redakteur von einer Doppelmutante gesprochen, die ihr Wesen in Indien treibt, Mischung aus südafrikanischer und britischer Mutante, hm. ähm, marodiert in Indien und impfstoffresistent, hieß es da. Mhm. Mit, ähm, mal ganz davon abgesehen, dass Resistenz in dem Zusammenhang der falsche Begriff ist, kritisierte ich auf Twitter. Das geht so nicht, da... Ähm, ich erinnere mich. Ja, also das sind journalistische Basics. Wer hat das gesagt und auf Basis welcher Daten hat er oder sie das gesagt? Da kam dann auch einiges. Jemand sagte, Scherer ist ein Corona-Verharmloser. Jemand anderes sagte oder schrieb, ähm, ja, dann erklär es doch einfach. Sag doch einfach, wie es deiner Meinung nach ist. Bleib doch auf der Sachebene und sag jetzt nicht, das ist kein guter Journalismus, der Angst macht. Da ist was dran. Ja, also dann muss ich mich auch nach meiner Rolle fragen. Als Wissenschaftler ist es mein Job, als Wissenschaftler ein Medium zu kritisieren und ihm zu sagen, mach doch jetzt nicht unnötig Angst, schür doch die Angst nicht weiter. Oder soll ich es einfach nur auf der Sachebene einordnen? Also auch hier nochmal, Sie hatten es ja weiter äh, früher in diesem Gespräch heute schon gefragt. Es ist immer eine ständige Reflexion nötig.
1: Da mache ich jetzt mal einen äh, <lacht> Journalisten-Leser-Hörerinnen-Tipp, wie sowas eigentlich ganz gut funktioniert. Die Frage ist immer, wie und vor allem wo äußert man Kritik, wem auch immer gegenüber. Muss man das in der Öffentlichkeit machen? Damit läuft man natürlich immer Gefahr, dass man jemand desavouiert und prüskiert. Die mögliche oder erwartbare Reaktion dieser Person liegt fast schon auf der Hand. Wenn man das aber im geschützten Raum macht, dann könnte der Lerneffekt sehr viel größer sein. Ich sage mal, mit, mit Blick auf den Journalismus gäbe es im Worst Case den deutschen Presserat. An den kann man sich wenden bei allen privatrechtlichen Medien. Bei den öffentlich-rechtlichen gibt es die Landesmedienanstalten, an die man sich wenden kann. Dort kann man Beschwerden einbringen. Ich habe auch sehr gute Erfahrungen damit gemacht, wenn ich mich mal wieder sehr über einen Bericht geärgert habe im Deutschlandfunk beispielsweise. Ich gebe zu, ich bin ein großer Fan dieses Programms. Ich schreibe den Redakteuren einfach eine E-Mail. Und sagt denen, was mich gestört hat. Und sie glauben es nicht, man kriegt regelmäßig, oft mit Verspätung, das ist im Journalismus einfach nicht anders handelbar, kriegt man eine sehr dankenswerte Antwort. Und es geht uns im Übrigen in der Redaktion ganz genauso. Wir sind für jeden Brief dankbar, der böse ist, der kritisch ist, der uns aber daran erinnert und der uns hilft, die Dinge zu verstehen. Also vielleicht kann man das mal als Tipp hier einstreuen, Herr Scherer, dass das der hilfreichere Weg sein kann, wenn man da eine E-Mail hinschreibt. Und man glaubt es nicht, die Redaktionen lesen diese E-Mails. Den nehmen wir
0: gerne auf, diesen Tipp. Das gehört ja auch mit dazu. Feedbackmechanismen, ohne Rückmeldung wird man nicht schlauer. Das gilt übrigens auch für unseren Podcast. Wir kriegen ja auch sehr Gute, sehr hilfreiche Zuschriften. Mhm. Wir haben über Angst gesprochen und über Schlagzeilen gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie aus Einzelfällen Schlagzeilen werden, aus Schlagzeilen Angst, aus Angst Entscheidungen. Sie erinnern sich. Und diese Schlagzeilen hatten wir auch in diesem Mai-Podcast, in dem ich sie interviewen durfte, zum Thema. Da haben sie gesagt, das ist ein schwieriges Spagat mit diesen Headlines. Da muss man auf der einen Seite vereinfachen, aber auf der anderen Seite hat man gerade bei wortgewaltigen Überschriften eine große Verantwortung. Da gab es dann diese zwölf äh, Toten in Hamburg, Sie erinnern sich, ja. ähm, wo drei an ähm, thromboemolischen Ereignissen hm. verstorben waren. Von, und es dann das hieß, waren
1: die von Püschel dozierten. Ne?
0: Richtig, hm. wo es dann hieß, jeder dritte Corona-Tote an Embodie gestorben. Haben Sie ein Déjà-vu? Fühlen Sie sich zurückversetzt um ein Jahr, wenn Sie an die Schlagzeilen jetzt denken im Zusammenhang mit den Einzelfällen? Es sind ja Einzelfälle bei den AstraZeneca-Nebenwirkungen.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Schlagzeilen jetzt so wahrgenommen habe, aber ehrlicherweise müsste man sagen, ja natürlich, klar, wir haben über Einzelne, wir haben über Fallmeldungen, über eine eine kleine Häufung darüber berichtet. Ja, klar, logisch, natürlich produziert man dann solche Headlines. Das ist schon in, 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 ziemlich identisches Muster. Und ich glaube auch, also wenn ich es mal so vergleiche mit früher, die Boulevardisierung bei den Headlines durch das ganze schnelle Online-Getriebene, die hat zugenommen. Sie finden solche Boulevard-Desken-Headlines mittlerweile bei süddeutsche.de, FAZ net. Und aber die Frage ist natürlich auch, Herr Scherer, wie kriegt man die Aufmerksamkeit der Leserinnen und Leser? Ich denke mal an das Beispiel Donnerstag. Da hätten wir unsere Geschichte aufmachen können mit der Headline Diskussionen über Osterruhe. So. Das wär, wär, nehmen wir mal nur für Spaß, das hätte eine Headline sein können, ja? Schön nüchtern, zurückhaltend, langweilig. Wir haben aber drüber geschrieben, müssen Ärzte grün Donnerstag ihre Praxen zuschließen? Fragezeichen. Welche Headline hätten Sie zuerst angeklickt, Herr Scherer?
0: Ja, die zweite wahrscheinlich.
1: Genau, und das hat einen guten Grund, weil wir wollen natürlich, dass die Ärztinnen und Ärzte die Story lesen, weil dort für sie relevante Informationen drinstehen, nämlich die zu dem Zeitpunkt stattgefundene Diskussion über, wen betrifft das? ja Und Krankenhäuser hätte das betroffen, die hätten Zuschläge zahlen müssen etc. Das ist der Spagat. Also ich bleibe da nach wie vor dabei, Überschriften sind eine Königsdisziplin im Journalismus, in jeder Redaktion. Und es gibt Medien, die machen das sehr elegant, die machen das wirklich gut. Ich kann da immer wieder nur die Zeit loben, auch online, wo man wirklich merkt, da sitzen Leute, die maßig Gedanken.
0: Die haben wir uns auch gemacht und machen sie uns auch ja. weiter. Danke, dass ich Ihnen auch ein paar Fragen stellen durfte nochmal. Eine letzte habe ich noch. Na bitte. Was ist dieses Jahr Ostern anders? Wie, was machen Sie anders als vor einem Jahr? Was planen Sie anders?
1: Also letztes Jahr hatte ich Ostern noch geplant, als ja Ostern hier und da sich mit Leuten treffen. Dieses Jahr ist Ausgangssperre und ich werde
0: zu Hause bleiben. Tja, dann haben wir was gemeinsam. So gleichen sich dann doch äh, die Bilder von Jahr zu Jahr. Bleibt der Ausblick oder der Cliffhanger auf die nächste Sitzung? Muss ich den jetzt bringen? Nun ja, also wir können auch beide darüber nachdenken, was uns die Kanzlerin ins Nest legen wird
1: über Ostern. Genau, aber ich denke, bevor wir das diskutieren, sollten wir uns dann auch noch ein bisschen Pause gönnen oder vor allem der Kanzlerin die Pause gönnen, dass sie klug nachdenkt und dann sollten wir uns vielleicht ein bisschen Pause gönnen, dass wir dann nochmal klug nachdenken über das, über das die Kanzlerin mit den Länderchefinnen und Chefs nachgedacht hat, oder? So ist es. Also kleine Osterruhe für Martin Scherer alias Dr. Chivago Und meine Wenigkeit, Herr Scherer, wir hören uns dann wieder am... Ähm, wir hören uns wieder am Donnerstag, den 22.04. Dann hören wir uns wieder am Donnerstag, den 22.04. Herr Scherer, vielen Dank für dieses heute etwas besondere Gespräch. Wieder eine etwas längere Nummer, einen Rückblick. Mich hat es gefreut. Ich hoffe, Ihnen hat es auch Spaß gemacht heute. Sehr, vielen Dank. Gut, und dann hören wir uns wieder. Eine schöne Osterzeit für Sie im Rahmen der Möglichkeiten. Bleiben Sie gesund. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder an gleicher Stelle und auf gleicher
0: Welle. Für Sie auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.